0: Un épisode 100% Liga et un épisode 100% 4-2. 4-2, ça a été le score qui a émaillé notre semaine pour le Real Madrid. D'abord, le mardi contre Girona avec une défaite 4 buts à 2. Défaite, une sortie de route, une sortie de piste inattendue. Et ce samedi, au Bernabeu, victoire, 4 buts à 2 contre Almeria. On va essayer de revenir sur ces rencontres-là. Et surtout, toujours dans la perspective déjà de la finale de la Coupe du Roi qui aura lieu la semaine prochaine euh, contre Sasuna à Séville et aussi, bien évidemment, euh, par rapport à la demi-finale de, de Ligue des Champions contre Manchester City, on va essayer de revenir sur l'état de forme des uns et des autres et sur, surtout sur certains aspects tactiques. Ça va être de plus en plus important parce qu'il y a différentes données, différentes problématiques que le Real Madrid euh, est en train de de faire face, et euh, il faut qu'on y réponde, et ce sera toujours avec notre partenaire du journal du Real, et pour cette semaine, c'est, j'allais dire presque comme d'habitude, c'est Abdou, salut Abdou
1: Salut Gilles, comment ça va
0: ben, Ça va, on est, on est là comme, on va dire, un match de, de championnat gagné, sous le soleil, 4 buts à 2, un triplé de, de Karim Benzema, un but de, de Rodrigo, euh, mais... Effectivement, la, la semaine n'a pas forcément été une semaine très euh, euh, positive. Elle a été plutôt contrastée, hein, euh, même, j'allais dire, mitigée. Euh, parce qu'une défaite par quatre buts avec un quadruplé mis par un seul et même joueur, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu tout ça.
1: Euh, en effet, en effet c'est euh, le dernier quadruplé qu'on a subi d'un genre, je crois que c'était Robert Lewandowski en, en 2013. 2013. Ça commence à faire euh, beaucoup. Le de de dernier quadruplé inscrit par un joueur contre le Real Madrid en Liga, euh, ça remonte, je crois, aux années 40 ou 50, si j'avais vu euh, l'information passer euh, récemment. c'est ouais, un bout d'histoire là qu'on qu a vu euh, écrire. Enfin, dernier podcast, je lui dis euh, attention à Rilona, et que c'est un match qui va nous en dire beaucoup sur ce qu'on doit attendre par rapport à la finale de Copa del Rey contre euh, Osasuna. On savait que déjà les déplacements sur la pelouse de Khiroula, ça ne réussit pas bien du tout. En général, on a beaucoup de peine et on repart souvent en ayant pris une défaite. Là-bas, là, ça n'y a pas échappé. Et moi, ce qui m'inquiète sur ce match-là, c'est clairement l'animation défensive. Et même par rapport au match ça à Almeria le week-end passé, là aussi, il y a des problèmes au niveau de la concentration, au niveau de comment se ce, ce, ce bouge, se Étant, pardon le bloc, etc. Moi, je m'inquiète pour Edermiltao. alors C'est un peu fort parce qu'au vu, euh, vu de la saison passée, surtout au vu de mes propres, mes propres dires sur le dernier podcast où je m'étais dit que c'est le meilleur défenseur central du monde, je le ah... maintiens et je pense toujours. Ah ben, mais, juste, euh,
0: justement, parce qu'on a l'impression que... Je reconnais mon tort. Non, mais ce c'est pas, pas forcément qu'on reconnaisse le, 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 le tort. Il y a, a peut-être la situation de fait au moment du podcast où euh, tao avait marqué... On voit la saison qu'il est en train de faire, qui est solide, qui est consistant. Euh, malgré, on va dire, les, les, les performances de ses compères de défense centrale qui ne sont pas à sa hauteur. Par contre, là, on a vu un Eder Militao qui, nous, qui retombe dans ses travers des premières saisons, qui retombe dans ses travers de fin de saison dernière et euh, qui, nous a, enfin, qui a inquiète un petit peu. Et c'est vrai que là, quand on commence à encenser Eder Militao dans l'Esprit Madrid Ista, on, on se rend compte, <rire> on se rend compte clairement que, euh, voilà, il s'est dit, voilà, l'Esprit Madrid Ista m'encense, allez, c'est bon, je peux, je peux me détendre. Et malheureusement, non, tu vois. <rire> donc, euh, donc, voilà, c'est-à-dire donc, qu'en fait, on ne doit pas baisser notre, notre concentration et notre relâchement, même si on a vu euh, justement un Eder Militao, on va dire, très dissipé, hein, pour rester poli euh, contre, contre Girona.
1: C'est le souci. C'est le souci. Et surtout, tu vois les manières par euh, voilà, lesquelles Castellanos, à chaque fois, réussit soit à passer dans son dos. En fait, il lui a vraiment fait la misère. Parce que sur le premier but, il lui passe totalement devant. Et il arrive à couper sa course. Alors que lui, il a peut-être peut un ou deux mètres de, de retard à la base. Et que Miltao est censé être maîtrise de situation. Il y a eu euh, il y a eu ce son troisième but je crois où il arrive à se démarquer à à de son marquage et à frapper en détendant son dos il est vraiment on a vu sur ce match là en fait j'ai envie de te dire que c'est inquiétant et en même temps c'est peut-être inédit parce que euh, qu'un attaquant étale autant toute sa palette technico tactique pff, bah ça ça nous arrive pas toujours tu vois c'est c'est même extrêmement rare et avec le degré de réussite qu'il a eu euh, il l'a eu chez lui bon tu te dis c'est des matchs qui peuvent arriver c'est des matchs on, comme on peut connaître et surtout en Liga maintenant euh, par rapport au match face à Almeria là je suis un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, inquiet parce que euh, tu regardes le, le but comment Ramazani l'amène dans la surface mais ouais. il, ah, oh, doit, doit aller doit aller au tampon il doit il doit absolument serrer parce que tu ne laisses pas un de la trempe de Ramazani dans la surface qui est plutôt bon d'ailleurs et qui fait je trouve une, une assez bonne saison en Liga pour un promu. Il a il arrive et il a le temps d'ajuster son centre. Pied gauche, il a le temps et il a l'espace. Donc et dans cette zone là, il n'y a pas de souci. Il suffit juste que le, que, que le coéquipier vienne, il coupe et c'est fini. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi voilà, la question que je pose ouais. c'est euh, en prévision de la finale de Copa del Rey, ouais. est-ce que Minutao sera sera remis à en 30 ans ou pas?
0: Mais, moi, je, je pose la, je pose la, enfin, je pose, je ne vais pas répondre euh, à, à cette question en posant une autre question, mais je participe à la réflexion en me disant que on était dans une rencontre euh, de contre Girona où euh, on a eu un forfait de dernière minute de 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 Thibaut Courtois euh, qui a été remplacé au pied levé par euh, André euh, Lunin euh, qui euh, ouais qui a qui n'a pas forcément été euh, euh, super rassurant sur ses interventions, qui a sa part de responsabilité sur le deuxième but aussi. Euh, et euh, mais bon, on va dire comme l'ensemble de l'équipe et l'ensemble de la de la défense. Donc il y avait pas mal quand même de ce qu'on pourrait dire euh, de, de remplaçants, de joueurs que on était qu'on est censé ne pas euh, voir titulaire si l'équipe est au complet pour les matchs importants. Je pense à qui Je pense euh, bon, Antonio Rüdiger, il est probable qu'il qu soit, qu soit titularisé du fait de, de la, de, de la, des, des blessures de David Alaba. Je parle de Nacho, je parle de Marco Asensio, je parle même, ça dépend même de, 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 du tempérament de Carl Ancelotti au niveau, au niveau de l'animation de jeu. Je parle même de Rodrigo. Donc, euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faudrait voir, puisque. Voilà, C'est ça, euh, ça qui me fait dire que sur ce match-là, on a essayé de faire une rotation pour faire souffler des joueurs que sont, par exemple, euh, les Karim Menzema, les euh, Eduardo Camavinga qui gagnent de plus en plus de, de temps de jeu, par exemple. Mais sinon, sur le reste, euh, voilà, on peut, moi, je pense qu'on peut, on peut, on peut s'inquiéter. Moi, je me dis qu'avec un 11 titulaire, il y aura peut-être plus de concentration, plus de rigueur. On sait, on connaît le pédigré de, de nos joueurs euh, titulaires et même des remplaçants quand ils jouent euh, des matchs importants euh, et on sait qu'ils seront à la hauteur de, de l'événement par contre pour certains d'entre eux pour certains pour les autres on se pose voilà, deux trois questions mais moi je pense que tout se cristallise aujourd'hui Abdou sur le comportement défensif le comportement de nos milieux de terrain en termes d'animation de jeu puisque là on est, on est face à différentes problématiques Dalvi Alaba ne joue pas. Fernand Mendy, elle euh, voilà, est toujours blessé. ne joue pas, est toujours blessé. Euh, et Der Militao va être suspendu contre Manchester City. On est en train de voir que avec le rapport de force, on commence à installer Eduardo Camavinga à pas son meilleur poste. Je suis désolé parce que c'est vrai que moi j'ai vu des articles même sur le sur le journal du Real. Ou euh, attendez, je, 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 je regardais. On me dit oui, est-ce que euh, Eduardo Camavinga, ouais. latéral gauche, est-il né euh, Non, je, même si, si, si il est né, j'ai envie qu'il meure vite.
1: Tu vois ce que je veux dire <rire> c est, c est, c
0: est, c est... Non, non, clairement, oui, pour,
1: pour l'expression. Euh, on est on est d'accord.
0: Hein. Bien sûr, hein, je pense que c'est un des nouveaux de, de, de l'équipe, euh, Michael Mavungu Nombo qui, euh, qui a écrit cet article-là. Ouais, non, mais oui,
1: ouais. Ah, ouais, ouais on a, tu as raison.
0: Donc euh, qui, euh, qui a donné on va dire, euh, euh, des éléments pour pouvoir mettre en avant sa polyvalence et aussi les, les choix qui ont été faits par, par Carlo Ancelotti. Mais voilà, moi, je me dis sincèrement que voilà, je ne peux pas partir sur une demi-finale de Coupe d'Europe ou sur une finale de Coupe d'Espagne avec Carvaral, Nacho, Rudiger, Kamavinga en devant centrale parce que ce ne, pas, ce ne serait pas mettre en avant les meilleurs arguments du Real Madrid pour jouer une compétition sérieuse.
1: Après, au vu du, au vu du contexte et de nos éléments, comment est-ce qu'on fait parce que Tu l'as dit, il y a les blessés, il y a des états de forme qui sont déclinants. Et finalement, en fait, on se retrouve à une situation un petit peu inversée par rapport au début de saison. Au début de saison, on avait un choix pléthorique et on était plutôt serein derrière plutôt serein c'est vu de dit quoi. et c'était devant et au milieu on se disait ah ça pêche un peu il y a ci il y a ça et là en ce moment c'est l'inverse c'est-à-dire que l'attaque il n'y a aucun souci en tout cas il n'y a rien à déplorer ou quoi que ce soit mais en revanche le milieu et la défense c'est inquiétant maintenant moi ce que j'aimerais voir c'est euh, tout simplement euh, revoir simplement la, la, la charnière nature Rudiger parce que euh, non seulement on a eu, eu l'opportunité l'avoir plusieurs fois cette saison et en plus euh, je me rappelle de, de mon premier podcast avec toi et je te disais que voilà euh, tu, tu tu étais en train de tacler Rudiger comme quoi voilà il n'a pas fait un bon match face à Almiria, justement euh, comme on se retrouve et euh, tu disais voilà il doit s'adapter c'est un grand joueur etc mais je te disais attendre un petit peu il doit s'adapter il, il commence à connaître son partenaire là aujourd'hui je pense que il connaît un peu mieux Nacho il sait un peu mieux comment comment jouer comment défendre quand c'est Nacho à côté de lui, son jeu diffère quand c'est Miltao à côté de lui, son jeu diffère quand c'est Alaba à côté de lui, et son jeu diffère encore quand c'est Nacho à côté de lui. Donc, au niveau de la charnière centrale, à proprement parler, euh, je ne fais pas de souci. La vraie interrogation, ça va être sur euh, les ailes défensives. Est-ce que tu restes sur Dani Carvajal à droite et Eduardo Camavinga à gauche Est-ce que, euh, est que tu tentes Lucas Vasquez à droite et tu retentes, du coup, Dani Carvajal latéral la gauche comme en fin de saison passée est-ce que, éventuellement, tu, tu sors un coup, un coup de ton chapeau, du type, euh, du type Ressus Vallejo, titulaire, et tu décales Nacho à gauche? J'en sais rien. Au, là, au point où on en met, les options sont multiples, mais, dans tous les cas, ce qui va, je pense que la finale de Copa del Rey en elle-même, elle va apporter beaucoup de réponses, parce que, le retour de David Alaba est prévu pour ce match-là. Par contre, il va falloir qu'il rentre super vite dans le bain. Et ce sera un premier élément de réponse congrès pour se dire, est-ce qu'il peut tenir le rythme face à, face à Manchester City? Et je l'espère, parce que du coup, s'il y a là-bas de retour, on aurait Nacho à gauche. Et vu ce qu'il a proposé à Anfield cette année, je me dis que, voilà, face à un Riyad Mahrez bon, Riyad Mahrez je j'aurais quand même, euh, ou une petite appréhension, mais un ouais. Bernard de Cire, je me dis que pourquoi pas? Il y a quelque chose à, à aller chercher, tu vois.
0: Mais regarde. Là, c'est... Pourquoi on a aussi des problèmes Parce qu'on parle des défensivement. C'est parce que la polyvalence de Kamavinga est une solution, mais elle va commencer à devenir un problème. Elle va de... commencer à devenir un problème parce que euh, nous, ici dans lesprit nous sommes des partisans d'Edardo Kamavinga au milieu de terrain. Les gens commencent à se pourlécher les babines et à se régaler des performances d'Eduardo Kamavinga en tant que latéral. Même si là, sur le match contre... Almeria, il y a certains décalages sur lesquels bon, on peut venir serrer davantage en tant, que en tant que défenseur latéral. Mais bon, ce sont des, des automatismes qu'on va prendre, notamment sur le premier but que l'on encaisse. Mais là, on est face à un problème. Pourquoi Parce que Luka Modric, cette semaine, s'est blessé à l'entraînement. Donc, euh, je ne sais pas si toi, tu as des infos pour savoir quel est le, quels sont les étendues les, les des, des, des dégâts. Et euh, est-ce que ça remettra en cause sa participation sur les deux prochains matchs les plus importants euh, Abdou, je ne sais pas ce que... Euh, a
1: eu alors,
0: des, des retours, je, des infos à ce niveau-là. Je...
1: Des, des infos qui, qui me sont parvenues. euh La finale de Copa del Rey, c'est mort mmh. et je, il ne sera pas là. Et euh, Il peut être de retour pour la demi-finale année contre Manchester City, mais euh, le timing est un petit peu serré. Ça va être très très juste. En sachant que moi, là, ça, en tout cas, c'est l'information factuelle qui est sortie. Maintenant, moi, de mon point de vue, je me dis ce serait ce serait bête de forcer à ce point-là parce que s'ils forcent pour revenir mais ils se repètent derrière, bah, là, ça risque de faire mal parce qu'on est en fin de saison. Ça rappelle la fin de saison 2014-2015 avec Ancelotti où bah, Modric se pète euh, juste avant la demi-finale de l'EDC, ouais. comme par hasard. euh voilà, moi je préférerais que Modrich prenne le temps qu'il faut. Je préférerais avoir un Modrich, un Luca Modrich à 100% à Manchester, à l'Itihad, en sachant qu'on récupérera Edder Militao de, de sa suspension, plutôt que d'avoir un Modrich à, à 40% avec le risque qui rechute. Après, un Modrich à 40%, ça peut te proposer d'énormes services. Wow, mais par rapport bon. à l'intensité et oui. ce que propose City dans le jeu cette année, je préférerais vraiment mettre des Les joueurs des à 100%. Qui sont, c'est ça, des gars qui sont vraiment à 100%, et qui sont prêts à jouer 95 minutes où ça va cavaler partout où tu n'auras pas forcément le ballon en plus. voilà Dans cette optique-là, je préférais Modric euh, il prenne son temps tranquillement, mais je sais qu'au retour, il n'y a pas de souci et il va dérouler son football.
0: Ah non, mais clairement, parce que là, aujourd'hui, moi, je le, je le
1: dis sans, euh,
0: sans pression, Modric blessé, Kamavinga doit revenir impérativement au milieu de terrain, s'il ne revient pas au milieu de terrain, le Real Madrid, je pèse mes mots et je le dis très clairement, le Real Madrid n'a aucune chance de faire quoi que ce soit contre Manchester City. Je le dis de façon très distincte, le Real Madrid n'aura aucune chance si Eduardo Camavinga ne joue pas à son meilleur poste pour ce match de Ligue des Champions.
1: Pourquoi tu dis, pourquoi tu penses ça je Parce le... que moi je dis, tu vois, genre fort du moment, tu vois, un, un Dani Ceballos, ça fait des Valverdés. Tu vois, tu as quelque chose à leur reposer dans le jeu aussi.
0: Mais, mais plus haut, oui, plus haut, oui. Mais le problème, c'est que par rapport à par rapport à, à l'animation du milieu de terrain, Eduardo Camavinga, on l'a vu sur la fin de match contre Almeria, c'est ce qu'on veut voir au Real Madrid pour jouer et faire illusion contre Manchester City. Euh, je, le, je le dis très clairement parce que euh, Dani Sebalos, euh, Fede Valverde peuvent jouer plus haut sur le terrain, euh, peuvent même pour Valverde, peuvent jouer même excentré sur, sur le côté. Euh, mais aujourd'hui, j'ai envie d'exposer de, aussi cette, cette, cette théorie-là que j'ai, cet avis que j'ai par rapport aussi à l'évolution de la mmh. saison d'Eduardo Camavinga et celle aussi en parallèle de son ami et coéquipier euh, Aurélien Chouameni. Euh, C'est de se dire que Aurélien Chouamini est arrivé au Real Madrid avec un statut, avec euh, positionné à un poste où euh, les circonstances ont fait qu'il a été un titulaire qui était indiscutable et méritait clairement sa place pour la Coupe du Monde. Oui. Eduardo Camavinga était dans une situation où euh, il était, on va dire, euh, on, on lui faisait très, que partiellement confiance. Et on pouvait même se poser la question de sa participation à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde a montré que Tuamini a fait une grande Coupe du Monde. Mais une fois revenu en sélection, enfin dans le football de club, euh, depuis le mois de, de janvier, on voit un Aurélien Tuamini qui n'a pas capitalisé sur son expérience Coupe du Monde. Alors qu'on voit Eduardo Camavinga qui a capitalisé sur son expérience Coupe du Monde, même si elle a été contrastée par, euh, on va dire, « peu de temps de jeu », en dépit de la finale, euh, enfin du match contre la Tunisie, la finale contre, euh, contre l'Argentine, à un poste qui n'est pas le sien, mais qui lui a permis donc de pouvoir développer du temps de jeu et de montrer qu'il est à la hauteur de ce qu'on attend d'un joueur du Real Madrid. Chose que Aurélien Chouameni a perdue par rapport à son début de saison. Et quand on est dans un moment clé, comme celui que nous sommes en train de vivre en Ligue des, Cham euh, en Ligue des Champions en Copa sur le mois de mai, je dois, on doit avoir confiance en des joueurs qui ont le niveau Real Madrid. Et quand je dis le niveau mm -hmm. Real Madrid, c'est le niveau Real Madrid pour être un titulaire, un niveau Real Madrid pour pouvoir faire gagner le Real Madrid dans ces moments cruciaux de la saison. Gagner au mois de janvier, au mois de décembre, en, en octobre, oui, c'est bien. Mais là, au mois de mai, voilà, c'est ça qui va compter, qui va faire en sorte que, après qu'on va faire le palmarès de l'année, la, de qu'on se dise voilà, un tel a été à tel niveau et il nous a rendu service. Moi, je pense que Aurélien Tchouaméni n'est pas dans cette disposition-là, mais Eduardo Camavinga l'est. Et comme il l'est, il doit l'être à son meilleur poste.
1: Tout simplement. Là je, je, je te trouve dur avec Aurélien Tchouaméni. Pourquoi Parce que sa première partie de saison, et Coupe du Monde inclue, est vraiment très, très bonne. Et vraiment très, très bonne. D'ailleurs, je pense même qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi, euh, aussi efficient dès le début et c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui lui qui lui dessert et qui explique en partie les critiques qui rencontre aujourd'hui maintenant il faut aussi se dire une chose c'est que Eduardo Camavinga au moment où, où quand Carlo Anciotti lui fait confiance il y a plus personne il y a plus personne pourquoi parce que Aurélien Tchouaméni s'est blessé à ce moment-là et cette blessure-là je pense que elle a un petit peu coupé son élan d'autant plus qu'il s'est peu reposé après la finale de, de la Coupe du Monde il a directement enchaîné, et c'est ça qui a fait que leurs destins se sont croisés, c'est-à-dire que pendant qu'Edouardou Kamavinga, qui finalement avait joué que le troisième match contre la Tunisie, puis a joué 60, 60 grosses minutes en finale de Coupe du Monde, On ben, en, après en la première en partie gauche. de saison, il a été moins utilisé, et ben avec le contexte blessure et la nécessité de jouer face au Barça, et que tu avais que trois billes de terrain, concrètement, ben, il a été jeté dans le grand bain, il a été l'un de nos meilleurs éléments si ce n'est notre meilleur, en tout cas au milieu de terrain, c'était le meilleur en Super Coupe d'Espagne face au Barça, et derrière, il a commencé le, à enchaîner.
0: Le, le, le moins mauvais, encore que, bon, après ça, ça reste mon
1: avis. c'est euh... Dans tous les cas, à partir de là, il a commencé à enchaîner, à définitivement s'installer, et quand as un joueur qui est en pleine bourre, qui commence à s'installer, on s'est dit, bon, ok, c'est bien, en Liga, on a vu, en Super Copa, mais on veut voir en Champions League. Il arrive à Anfield, et il propose un très bon match. On se dit, OK, c'est bien, il a, il est attendu au tournant, on va voir au match retour ce que ça donne, parce que on sait que, nanana, Liverpool, ils peuvent faire des choses réelles. Et là, il te sort ce match-là, Santiago Bernabéu, face à Liverpool, et tu te dis, bon, là, euh, en 6, c'est bon, c'est, c'est et ouais. il a sa place. Attends. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que, au régime de je me fais aucun souci pour lui et je vais te dire que ce qu'on ah, voit de lui actuellement, mais... c'est logique Abdou, Abdou, c'est Abdou, normal, Abdou... c'est ce qu'on aurait dû voir en fait pour ses débuts
0: mais justement, mais Abdou tu te fais pas de soucis pour lui par rapport à quoi tu te dis, par rapport à l'avenir ou par rapport au présent là qui nous attend
1: Moi, je et lui... les deux
0: ah, et Les donc... deux. parce que je me dis que lui, parce que là il va, il va jouer où, parce que moi si c'est lui qui joue euh, au, au poste de 6 et on l'a dit ici parce que je suis désolé pour beaucoup de personnes mais nous regardons le football euh, national français. On a vu Aurélien Chouamény la saison passée. On a vu euh, que, euh, quel, quel est son registre de jeu, quel, quel est le poste dans lequel il est le plus à l'aise. Et c'est pour ça que moi, je, je le disais, euh, je pense, sur les réseaux sociaux, euh, pour parler euh, de, la, de, la, de la meilleure alternative euh, au transfert de Jude Bellingham, c'est de mettre euh, Aurélien Chouamény à son poste. Mettre à son poste, c'est-à-dire de le faire jouer à un registre, dans un registre plus haut avec une capacité de projection qui pourrait lui permettre de pouvoir faire créer des différences, celles qu'il faisait à Monaco. Et justement, on, je on pense que... on ne l'utilise pas ce poste-là, parce que Angel Ancelotti toujours le met dans ce poste-là, comme il a fait avec Toni Kroos en 2014-2015, devant la défense. Et on a vu ce que ça donnait après à la fin de saison. Donc si on fait la même moi chose... moi je dirais
1: que là, cette année, en fait, en tout cas sur cette fin de saison-là, 4-3-3 ne ressemble plus à un 4-3-3, mais plus à un 4-2-3-1, c'est pour ça que Valverde, aujourd'hui, il est titulaire au milieu. Parce qu'en vrai, voilà, il coulisse à droite. Et t'as Rodrigo qui est cette espèce d'attaquant droit, de second attaquant, pour l'axe. Voilà, c'est un peu une position hybride, mais il est dans la zone qui lui sied parfaitement. Et t'as Valverde derrière qui propose en plus pour élargir le bloc. Ce qui fait que dans les faits, t'es en 4-2-3 maintenant. Attends, moi, je sais que Chouamini, s'il se projette, ça va bien se passer. Je sais que si on profite du jeu long de Tony Kroos, ça va bien se passer mais si tu joues dans ces dispositions-là, c'est Tony cross qui va rester derrière pour assurer la relance, étant donné qu'on peut s'attendre à avoir une charnière une charnière Nacho-Rudiger. Et dans cette optique-là, tu vois, bah, tu as besoin de Kamavinga à gauche pour, cou pour couvrir et coulisser. Dans cette optique-là. Après, si David Alaba revient, là, ça, ouais, ça rebat un peu les sûr. cartes. Parce que là, en et fait, là, tu, ouais. peux, tu peux te passer éventuellement d'Orelia de, de Chouameni. Juste, mais pas Orelia Chouameni, mais...
0: Ouais. Parce que là justement, Si tu après...
1: l'enlèves et que tu mets Kamavinga au milieu aussi, ouais. aussi, il faut pas oublier qu'il y a Dani Ceballos sur le banc voilà. et moi je serais d'avis de lui faire confiance. On va, tout on, va,
0: on va être, on va faire, on va faire, au, on va faire au plus pragmatique pour que les gens visualisent un petit peu ce qu'on est en train de dire. Donc, dans le cas où la défense serait Rudiger, Nacho, euh, notamment euh, ce qui serait très probable, hein, notamment pour la finale de la de la Copa, avec. Euh, ouais, donc cette, cette charnière. Donc c'est à dire qu'on jouerait avec Kamavinga à gauche pour toi, toi Ménis, ouais. euh, Kroos et Sebalos. Sebalos qui a été euh, très actif contre Elmeria et qui montre que je pense qu'on est en mesure de pouvoir lui faire confiance pour euh, pour la finale de samedi prochain. Avec après donc euh, justement donc le, le trio non, Valverde,
1: Valverde au milieu. Valverde au
0: milieu. Valver... Attends, Valverde au milieu, mais pas Sebalos.
1: Oui, parce qu'après devant tu mets Rodrigo, Benzema et, et Vinicius.
0: Et Vinicius, d'accord. Donc c'est à dire que donc reste est sur le banc, donc ce serait Chouameni, euh, Kroos et Valverde. Ouais. C'est ça, d'accord. Ouais. Et, si Abel... et si Alaba revient, donc pour toi ce serait oui. euh, donc ce serait donc est-ce que ce serait toujours là, la... ce serait rudiger à là-bas, Nacho oui. côté gauche, Kamavinga. Voilà. Euh, dans, 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 dans l'axe avec Kroos et toujours Valverde, Valverde. c'est ça Et oui. Rodrigo Vinicius Benzema. Exactement. D'accord. Donc, voilà, donc là, du, donc du coup, après, c'est vrai que moi, j'étais parti sur quelque chose où il y avait Dani Abelos qui, euh, qui allait être euh, sur, sur le terrain, parce que je ne sais pas pourquoi je me pose la question de savoir, parce que Talancholotti ne se refait pas. Il va, moi je pense, mettre Fede Valverde euh, côté, côté droit, hein, quand les, les matchs vont commencer à devenir de plus, important, de plus en plus importants, pour pouvoir après faire rentrer Rodrigo comme il a pu le faire euh, sur, euh, tout au long de, de, la, de la saison. Donc euh, moi je, je, je partirai euh, sur Kamavinga, Cross. Après ces ballots, ce serait pour la Copa. Mais pour la Ligue des Champions, effectivement, mettre Valverde au milieu. Même si, euh, je sais pas, je j'ai l'impression que que Valverde au milieu, euh, si ça ne se bagarre pas assez, est-ce qu'il sera dans son élément Parce que ça va être du football hein, que qui va être proposé hein, donc dans, dans cette dans cette rencontre contre City. Donc est-ce que on, on répond au football par du football ou on répond au football par de l'impact Et ça, c'est 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 pour ça que moi je pense que Eduardo Camavinga est le vraiment le parfait amalgame entre les deux. Là, les gens sont en train d'être choqués, j'imagine parce qu'ils ils, ils m'entendent parler d'Eduardo de Camavinga avec des propos qui semblent dithyrambiques mais mais mais, mais je suis désolé, il entre il, il répond à ce que moi j'attendais de lui dès le début de la saison. Et c'est pour ça que moi j'arrive pas à comprendre euh, que Tchouameni euh, qui avait Compris les exigences du Real Madrid sur le début de saison, baisse pied clairement euh, là sur cette, sur cette fin de saison. Parce que là, non, a, tu, a tu mélanges de lui. tout, je trouve.
1: Ah, non, on a besoin de lui, c'est sûr, mais je trouve que tu mélanges tout dans le sens où il les a compris, il sait où il est, il sait ce qui est attendu de lui. Mais aussi, il mais faut maintenant, se dire maintenant, y a une y a concurrence. Il y, y a une et concurrence, il ouais. y a un milieu de terrain exceptionnel ouais. qui est en train de naître sous nos yeux aussi, il faut le prendre en compte. Et c'est pas, ce n'est pas voué à être une situation qui se pérennise. À un moment donné, Aurélien Chomini prendra le pouvoir. C'est qu'une, c'est une, une certitude. En fait, le cas Aurélien Chomini, c'est presque comme le cas d'Edouard Kamavinga de l'année dernière, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Un peu de choses près, tu vois. La différence, c'est que, tu vois, encore une fois, même s'il est un peu plus vieux, moi, je serais d'avis que on le laisse tranquille. On le laisse ronger un peu son frein. Mais une fois que tu l'installes, comme avec Kamavinga, une fois que tu l'installes, ça y est, il n'y a plus de problème. Et moi, je trouve que d'ailleurs, justement, le départ de Casimiro lui a fait du mal parce que, pour moi, à mon goût, il a été exposé trop vite. Même s'il a été très, très bon et que j'ai encensé sa première partie de saison où, assurément, comme tu l'as dit, il méritait sa place au Mondial, il avait été très, très bon dans le contenu, il avait proposé des choses très intéressantes, il avait même été plusieurs fois euh, élu homme du match par notre rédaction pour te dire, mais encore une fois, c'est beaucoup trop tôt. C'est aussi pour ça que je regrette le départ de Casimiro parce que je ouais. me dis... J'aurais vraiment aimé voir un jour un double pivot mini casimiro ah oui, juste pour voir, ah oui, je, suis, je, je suis sûr. Que... Mais là du coup, laissons-lui le temps, Il voilà, là c'est la saison d'apprentissage, il arrive à peine à Madrid, il est en train de s'adapter. L'année prochaine aussi, je pense qu'il va être toujours dans cette continuité-là d'apprentissage, d'adaptation, ah, surtout mais que voilà, t'as Kroos ou... Modric. Le problème c'est que t'as Kroos Modric et mais... t'as Kamavinga derrière qui est énorme. Non Donc mais, tu mais
0: pas... justement mais parce que là où tu dis apprentissage mais on peut pas être en apprentissage alors qu'on est dans le dernier trimestre Le dernier trimestre et que on va on va voir si tu passes à l'année à l'échelon supérieur ou si tu redoubles Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: c est, c est après, assez... après il est pas... Tu vois il, ce que je veux dire ou propose pas, pas une année, euh, Il propose pas une année euh, du type euh, il a 9, 9 et là il doit aller chercher non, un 12 Il mais... plutôt sur un 10, 11 tu vois non non, non,
0: non, Je pense qu'il a un, peu, il est un peu plus que ça. Mais le problème, c'est que on voit. Il avait, il a reçu les compliments au premier trimestre. Euh, J'allais dire au premier, au premier semestre. On va parler en semestre parce que moi, je suis, moi, je suis. Quand je bien, sera plus simple. Ouais, parce que ouais, le lycée, c'est trop loin pour moi. <rire> <rire> mais non, mais voilà. Au premier semestre, voilà, il était sur. Il, il pouvait. Il a, il a, on va dire, il a reçu compliments. Voilà. Et là, sur le deuxième, euh, j'ai envie de lui mettre avertissement travail. Parce que euh, et, on, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu contrasté et justement quand on fait un premier semestre comme celui-ci passé juste juste pour l'année pour suivante euh, on est sur, euh, sur quelque chose qui, qui, qui est frustrant alors que les avertissements travaillent je sais pas si on peut mettre « Advertissement, travail et conduite » à Kamaminga sur le début de saison, mais la, la Non, contre... non, non. Ah
1: ben non, je... non, 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 Le nombre de cartons jaunes qu'il a reçu
0: le nombre de cartons jaunes qu'il a reçu il y a aussi une question aussi de conduite qu'il a aussi euh, gommé à, à ce niveau-là, donc de recevoir des cartons. Là, il a reçu un carton qui est du n'importe quoi qui va l'empêcher de jouer contre euh, la Real Sociedad de... Euh, lors de la, de la prochaine journée. Mais euh, on a vu Eduardo euh, Camavinga qui prend beaucoup moins de cartons et qui fait beaucoup moins de fautes, euh, on va dire, inutiles euh, au, au milieu du, du, du terrain. Donc euh, est-ce que euh, avertissement, travail et conduite, je ne dis pas forcément conduite en termes d'attitude, mais ouais. vraiment euh, d'attitude sur le, le terrain, euh, pour passer maintenant c est, c est...
1: à couper les C'est de la jeunesse, Gilles C'est ah... de la jeunesse. Ah... Ça, ça arrive. Non, quand tu es petit. Tu tombes, tu fais des erreurs, et puis ouais. voilà. Mais après, tu, tu corriges. Mais du coup, c'est pas, pas de la mauvaise conduite. C'est de l'apprentissage. Il faut le laisser
0: l'enfant. Averti avertissement travail alors. Voilà. Il avait avertissement. Non, travail. il était. ça allait. Non, dans
1: le Franchement, tu lui mets... Pour moi, tu lui aurais mis rien, tu vois. Rien, ça me paraît honnête.
0: Non, non, on ne peut pas lui mettre pour rien. Quelqu'un qui en a un oh, enfin, fait... Moi, vous si lui ça n'était qu'un
1: j'aurais mis encouragement. Mais tu as dit que.. Ah, t'es trop dit ah t'aimes trop Eduardo, tout mais, ça. Mais vous êtes dit
0: Donc... vous le savez, vous le savez.
1: <rire> 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 non, mais pour revenir sur le sur le ouais. cas Aurélien Chouamini, ouais. en fait, euh, je vais te dire, <rire> il me rappelle presque au moins hein, <rire> au, au collège et au lycée. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, les deux premiers trimestres, vraiment, j'avais des beaux résultats. Mm -hmm. Et le troisième, j'étais là, ça y est, j'ai sécurisé la chose à l'aise. C'est la fin de l'année, tu vois. On mm -hmm. attend le mois de juin pour jouer au jeu de société tu vois, c'était un petit peu l'ambiance. Là, c'est un petit peu pareil, tu vois. Mais, voilà, on se dit... Alors, alors qu'au
0: alors okay. qu Real Madrid, il n'y a pas de jeu de société. C'est le Real Madrid qui fait la société du football. Tu vois ce je veux dire ou pas <rire>
1: Cette phrase est tellement vraie, elle est un peu rendu, mais tellement vraie. Mais, tu vois ce que je veux dire ou pas Donc, du coup, ouais. là, sur le,
0: dernier, sur, le dernier, sur le dernier trimestre, on doit t'attendre au tournant. Et c'est ça que Ollerian Chauvigny, justement, je ne je, je sens pas ça pour l'instant de, 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 de sa part. Même si, voilà, peut-être qu'il va revenir dans, dans le 11, qu'il va être utile, justement, donc là, dans ces matchs-là, pour pouvoir continuer à être dans un cycle de confiance et de dynamique euh, positive pour arriver sur les échéances importantes mais est-ce que tu vas par exemple s'il y a une finale de Ligue des Champions le 10 juin à Istanbul il mmh. y a un 11 à mettre est-ce que tu te dis yeux fermés tu vois Mini il est titulaire
1: ça pour l'instant euh, si euh, si Mendy n'est pas là ou mais trop regarde, court, vu, oui. y a, y
0: a, non là tu dis y a, si si mais par exemple là je te dis là je te pose la même question pour Eduardo Kamavinga si il y, euh, y a un 11 titulaire à faire pour le 10 juin à Istanbul est-ce que tu mets Eduardo Kamavinga dans, dans l'équipe tu vas me dire oui après, le poste, tu ne le oui. connais pas, mais tu vas le mettre. Tu vois ce que je veux dire oui. ou pas c est, c est... Ah. Elle, est, elle est là, la différence justement donc, entre ces deux joueurs aujourd'hui, c'est que si on doit faire un 11, est-ce qu'ils sont dans le 11 Et là, justement, faites l'expérience chez vous, euh, euh, mes, mesdames et messieurs, euh, qui, qui nous écoutez, et qui nous suivez, vous verrez que là, voilà, vous, vous avez peut-être euh, euh, capté le, 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 la, 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 les nuances et les différences que l'on pourrait faire justement donc, entre... Euh, entre ces deux joueurs qui vont être et je pense euh, qu'on qu y est arrivé, hein, du, du fait du départ de Cable tu l'as dit tout à l'heure Abdou des éléments importants dans la réussite de la fin de saison du Real Madrid
1: ouais ah. mais après tu l'as dit euh, tu l'as dit tu as dit le mot juste expérience Kamavinga est là depuis plus longtemps au Real Madrid ça y est, il est maintenant ouais. il est rodé donc, comme je sais si il a appris hein.
0: il a mis ouais, du donc... temps hein. mais, euh... je
1: préfère un élément qui met du temps plutôt que quelqu'un qui pète vite et puis après, ah, on est déçus, ah, c'est un ouais. flop finalement, tout ça. Ou sinon, enfin, ou sinon, mais pour le coup, tu vois, a... Tchoumini,
0: aussi... Tchoumini, découvre ouais. encore. Ou sinon, quelqu'un qui n'a pas, pas marché au début, qui ne marche pas encore aujourd'hui qui ne marchera pas à la fin. Je ne donnerai pas de ouais. nom dans, dans l'effectif, mais je pense que chacun aura reconnu euh, un belge. Mais bon, voilà. c'est.
1: Ouais. Euh, <rire> Et on ne parle pas de Courtois. Hein. Je, je te ça rassure de, les gens.
0: De de Thibaut de Thibaut pour Courtois qui euh, montre qu'il est... Euh... On va dire toujours déterminant et même si bon euh, c'est vrai que là bon on va pas le juger sur le match contre Almeria il prend deux buts ça fait un peu chier je pense que là ça le fait chier autant que lui que ça le fait chier autant que nous pardon donc euh, non on va, voilà. on, va, on va on va essayer de passer dessus euh, mais après voilà pour terminer le podcast et surtout pour avoir un petit peu le l'esprit le, euh, euh, positif ben c'est c'est l'animation de de jeu que l'on a en, en, en attaque avec justement Karim Benzema euh, qui, qui revient fort. Hein, mais on est loin du 0 ouais. sur 10. Euh, oh que oui. On est loin du 0 sur 10. Il a encore marqué un triplé. Euh, J'allais dire ouais, dans, dans ce match contre Almeria, il est euh, bah, il est pas il est pas loin de, de conserver son titre de Pichichi.
1: Il est, il est à deux buts de Robert Lewandowski. Parce qu'il a inscrit à Robert Lewandowski, il inscrit hein, un but contre euh, contre le Real Betis, entre ouais. temps, Mais euh, mais du coup sur le mois juste sur le mois euh, sur le enfin sur disons à cheval mars-avril, Benzema est sur 10 buts. Ouais. 10 buts en en 400 matchs, c'est bon ça. Le il ouais, a eu mais... but contre Chelsea puis après il y a eu il y a eu ses triplés.
0: Mais voilà, et c'est ça montre que euh, voilà, il s'est mis prêt pour euh... Après la trêve internationale, toi, toi, que tu as appelé de tes voeux, hein, justement, le fait qu'il ne soit plus en équipe de France pour pouvoir bien se oui. préparer pour ces échanges là, et on voit qu'un Benzema qui est à la hauteur de ces échanges là et qui accompagne enfin la dynamique euh, d'un joueur comme euh, comme Vinicius qui lui tient l'équipe à, à, à bout de bras offensivement depuis le début de la saison et sur lequel voilà on se dit peut-être ça joue un petit peu beaucoup beaucoup trop. Parce que là, on a encore vu Benzema qui a joué 90 minutes et test nécessaire à partir du moment où il a marqué un triple en 45 minutes. Euh, Vinicius qui sort à la 81 e minute. Euh, bon, il a été décisif. Il a, il a marqué euh, contre, contre Girona, euh, même s'il a été euh, très frustré comme d'habitude. bon Je ne dirais pas si c'est les insultes et la, le caractère, la nature des insultes qui l'ont aussi déstabilisé dé 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 en termes de comportement. Pareil, là justement contre Almeria où euh, il a... Il, a, il, a, il, a, il a pris un carton jaune. Donc, ça veut dire que là, on aura notre... tout notre côté de gauche là, qui, va, qui, va être, qui va être suspendu euh, pour, le pro... dire, pour le prochain match. Je ne sais pas si Kamavinga et Vinicius sont suspendus en même temps
1: euh, Ils sont suspendus en même temps, il me semble. Eh merde Contre la Real Sociedad. Ah, du coup, euh... je pense que ouais, on mais... verra. Uh, Grigaud, uh, <rire> ouais. Disons que les... les événements font bien les choses. <rire> ça peut nous... De toute façon, on n'a plus rien à jouer en Liga. En plus, c'est un, c'est un déplacement bourbier. Tu vas, tu vas là, tu vas à Noéta. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, tu te dis, bon, tu ne t'attends pas à grand chose. Tu as juste espéré qu'il n'y ait pas d'autres, euh, d'autres gros bobos. Parce que celui de Modric, déjà, euh, on l'a vu tout au long de ce podcast là, nous a causé pas mal de nœuds. Ah euh, oui, clairement. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et ouais, on verra, on verra où ça mène. On verra ce que ça donne. Mais c'est quelque part un mal pour un main parce que du coup, ça veut dire que J'aurai un Kamavinga et un Vinicius qui seront frais. Ils seront frais pour la finale de Copa del Rey. Ouais. Et juste après, enrayer sur la demi-finale à domicile contre Manchester City.
0: Ah non, clairement. Mais donc, ça, c'est ça qui va être important de, de, de voir, d'analyser, de, 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 scruter, euh, notamment, même si la semaine prochaine, on va en Andalousie. Pour, pour la finale de la, la, la Coupe du Roi, euh, on y va, on va dire, en étant quand même… Euh, euh, dire que bon, C'est vrai qu'il y, y a cet adversaire au sasuna qu'il faudra euh, respecter euh, dans une énième finale de, de Coupe du Roi. Euh, la dernière qu'on avait disputée, ben, c'est celle qu'on avait remportée, hein, c'est ça hein
1: euh, De Copa del Rey Exactement. Oui, en 2014. En 2000... La dernière finale qu'on a jouée, c'est 2014.
0: 2014, euh, c'était du côté du, de, de Mestalia, à Valence, avec euh, ouais. justement donc ce rush de, de, de Gareth Bell qui nous a donné euh, la, la, la victoire euh, au bout du compte. Et euh, Marc Bartra et, et Pinto s'en souviennent très bien. Euh, oh, oui. Et oui, effectivement, mais c'est vrai que là, 9 ans sans finale de Coupe du Roi, euh, je sais que Johan, ça lui tient à cœur que l'on en parle, et c'est vrai qu'il faut qu'on en parle un petit peu, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Real Madrid, il euh, y a des finales que le Real Madrid a perdues. Je sais que par exemple, sur les... Allez, on va revenir sur les... Depuis le début du XXIe siècle, il y, tro... y a... Allez, un, deux, trois, trois finales que le Real Madrid a perdues euh, ouais. en, en Coupe du Roi. Là, je, là, là, tout ce que je suis en train de, de dire, je le fais de tête. Hein. C'est vraiment... Donc là, c'est La Corogne. Pour le Centenarizo euh, de 2002, le ouais. 6 mars 2002, euh, défaite cruelle au, Bern au Bernabeu euh, contre Alacoroy qui nous a vraiment tué sur la première période, euh, je me, de, de, de mes souvenirs, 2004 contre le Saragosse de David Villa. Euh, dans un match justement où on s'attendait à, à, à ce que le Real Madrid puisse lancer sa sa folle course des, des galactiques vers le, le le triplé et il en a rien été <rire> loin loin s'en faut ça a été même un désastre sur cette année et la dernière celle qui m'a fait le plus de, de mal et le plus de peine c'est au Bernabéu en 2013 contre l'Atlético ouais, de euh, la Exactement avec un Diego Costa et un Miranda euh, seul euh, j'allais dire, dans la surface de réparation qui marque, et euh, une finale qui euh, se termine mal puisque euh, Cristiano Ronaldo aussi s'est fait expulser, alors qu'il a marqué dans cette rencontre. Ça a été, euh, on va dire, un, un cauchemar de, de perdre contre cette maudite équipe. Mais bon, oui. ça n'a pas été forcément un bon souvenir. Mais là, tout ça pour dire quoi C'est que là, on se dit qu'on est favori favori dans cette rencontre, comme on l'était euh, également lors des défaites des, des que j'ai énumérées. Mais j'ai envie de te dire qu'en étant favori contre Sasuna est-ce que ça, ça augure aussi peut-être d'un éventuel échec qui euh, pourrait arriver Parce qu'il est, est plus que probable. Hein. C'est vrai qu'on a été dans des circonstances qui nous ont été favorables euh, quand on a été en, en finale de Coupe du Roi. Et pourtant, on n'a pas souvent fait la différence. On l'a faite... Euh, en 2011 et en 2014, mais euh, sur les trois défaites que j'ai énumérées, on a vu qu'on a perdu euh, alors que c'était plutôt à la cool. Donc du coup, comment on aborde cette rencontre en ayant ces facteurs-là en tête
1: euh, En ayant ces facteurs-là en tête, on aborde la rencontre en se disant qu'il faut la plier en 90 minutes parce que bah, nos trois dernières défaites, elles arrivent en prolongation déjà. Et ça, c'est un premier problème, c'est que les prolongations en finale de Copa oh. del Rey ne nous réussissent pas beaucoup.
0: Oh. Oh. D'autant
1: oh. plus qu'on a sur, plus sur, de finales sur, perdues.
0: Sur, sur oui, effectivement, 2004 et 2013. Sur en 2002, je crois que ça se règle en 90 minutes.
1: Non, non, je crois qu'il me semblait de mémoire que c'était euh, en prolongation aussi. Oh. Mais là, tu, tu m'as mis un peu le tout.
0: Ah, je, 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 je me mets le, le doute également. Mais non, vas-y, continue, continue, je vais essayer de trouver l'information.
1: Euh il faudrait régler ça en 90 minutes parce que du coup les prolongations ne réussissent pas euh, d'autant plus que quand tu regardes un petit peu t'observes bon osasuna tu, tu peux dire que voilà c'est à ta portée etc mais 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 déjà faut pas oublier que rien qu'au cours de cette saison on les a pas encore rejoué euh, en Liga de mémoire mais rien que cette saison déjà c'est une équipe qui nous avait vraiment bousculé à Santiago Bernabéu en Liga c'est une équipe qui nous fait perdre nos premiers points d'ailleurs euh, de la saison en championnat. Mmh. Après, tu peux t'intéresser aussi à la dynamique du moment où ça va, ça peut aller. C'est pas fou, mais ça passe. Voilà, ils ont, ils ont réussi à éliminer Bilbao chez eux. Ensuite, ces deux victoires de défaite. Voilà, c'est un petit peu sinuosidal. Donc même là, quand tu t'essayes de lire euh, Osasuna, c'est compliqué de, de de se faire un avis de se dire bon, là, ils sont vraiment sur une certaine dynamique. Non, c'est vraiment le flou total. Et c'est le type de rencontre qui ne réussit pas forcément au Real Madrid. Et encore moins, ce Real Madrid-là, où on s'attend à un match peut-être un peu plus fermé qu'à qu l'accoutumé, un match un peu, plus, un peu plus complexe aussi à gérer, il va falloir euh, épauler Vinicius au mieux et faire en sorte à ce qu'il ait le moins de 1v2 ou 1v3 à gérer possible. Parce qu'on sait qu'il peut faire des différences énormes. Et je pense que la différence, ou en tout cas la décision, elle va passer par euh, notre duo gagnant, Vinicius Valverde.
0: Justement, là, j'ai refait mes recherches. Abdou, il ne faut jamais remettre en cause les anciens. Hein, je te le dis, <rire> on, a, on a perdu 2-1 en 90 minutes puisque la Corogne avait marqué deux buts en première période. Hein, je me souviens du but de, de, du, dire, de Sergio et surtout le but de Diego Tristan, qui m'a vraiment... Mais en fait, oui, il n'y avait rien à dire sur cette première période. On méritait de perdre. Et Raoul qui avait réduit l'écart euh, en deuxième période, donc défaite 2-1. Et c'était dans les 90 minutes. Donc, euh, voilà. Il ah. faut pas remettre en, en doute la parole des anciens. Frère. <rire> <rire>
1: non, mais... Mais encore une fois, erreur de jeunesse. T'sais, je vous retrouve à Kamavinga et Chouamini. Et c'est ah. le fil rouge de ce. De ce... Cette émission.
0: De cette émission, effectivement. Mais voilà, ne remettez pas en doute les anciens, les, 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 les Luka <rire> Modric, les Tony Cross hein, de, du Madridisme. <rire> ouais,
1: du... Tony Cross qui sera essentiel d'ailleurs. Et je pense que lui, on n'en a pas parlé, mais finalement, on ne l'attend pas. Et je pense qu'en fait, la lumière peut totalement venir de lui et ouais. il peut limite faire. Euh... Infléchir la décision de en finale de Copa del Rey, euh, ouais, en demi-finale de Ligue des Champions.
0: Mais qu'il fasse attention quand même parce que la passe molle qu'il fait euh, contre Almeria, on sait très bien que dans un autre contexte, il ne fera pas donc, ce genre de, voilà, donc, de, de, de négligence. Il ne va
1: pas se laisser aller comme ça. Là.
0: Exactement. Mais j'allais dire, oui, euh, Tony, il faut, faut appuyer les passes quand même. Ça, c'est, <rire> j'allais dire que c'est pas à lui, lui qu'on va, qu va lui apprendre le métier, surtout quand on voit le taux de passe réussi qu'il a sur la saison qui est Vertigineux, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais parce qu'il est il est pas évoqué parce que c'est un cadre essentiel comme Camry euh, Menzema, comme Thibaut Courtois aussi qu'on n'a pas forcément évoqué parce qu'en fait on leur fait ça. confiance. Ce sont des monuments euh, du de, de notre de notre équipe 2022-2023. Donc euh, on sait euh, leur faire confiance et les, les yeux fermés. Même si euh, si on est amené à parler d'eux, soit c'est pour les encenser euh, dans des matchs de très haut niveau, comme ils ont pu en, en faire euh, des, des, des tonnes depuis euh, depuis qu'ils sont râles, et aussi quand ils sont un peu moins bons. Donc c'est vrai que là, quand on est dans une situation où ah bon, allez, c'est tranquille aujourd'hui, euh, on préfère mettre l'accent, comme on l'a fait là aujourd'hui, sur euh, pas forcément ce qui va pas, mais sur ce qui va être peut être déterminant dans l'évolution de cette fin de saison.
1: Voilà. Après euh, après aussi il y a il y a un autre point sur lequel je voulais revenir ouais, je par rapport à Tony Kroos, c'est euh, on l'a vu, bon, c'est un autre contexte encore une fois, mais on l'a vu en début de saison quand Luka Modric n'était pas là, les matchs qu'a proposé Tony Kroos, ils étaient sensationnels. C'était vraiment notre phare au milieu de terrain et on se rend compte que il est pas totalement fini non plus. Donc je me dis euh, tu te projettes face à Osasuna, tu t'attends à, à un bloc bas, mais très agressif. Il peut faire la décision euh, il peut faire une décision par la passe. Tu t'attends à une opposition plus relevée et plus ouverte face à Manchester City. Il peut faire la décision juste avec son cerveau. Même pas, pas, pas seulement la passe, mais hein, ça change du placement. Anticiper le fait que, voilà, ouais. par exemple, tu bon, je ne sais pas qu'on faire du marquage individuel, mais voilà, Tony cross sur John Stones, ou plutôt l'inverse, John Stones sur Tony Kroos, je pense que Pep Guardiola va le cibler lui en priorité, mais à côté si t'as justement un, si as un Kamavinga, si t'as un Valverde, si t'as un Vinicius qui viennent lui proposer des solutions il y a quelque chose à aller chercher c'est sûr.
0: Ah clairement on, on aura, on aura l'occasion de, de voir comment les choses vont se passer mais tu sais Abdou là on, on fait des dédicaces là en fin d'épisode en fin hein, là, <rire> <rire> euh, là justement c'est vrai que là on en a fait quelques-unes à certains de de nos, euh, bah, de nos auditeurs qui nous suivent fidèlement et je ne sais pas aussi, là je, je me disais que là si, c'est le moment de faire des dédicaces aussi aux équipes du journal du Réal parce que c'est vrai que vous êtes un, un partenaire fidèle euh, de, justement de, de ce podcast là et c'est vrai qu'on est très ravis euh, voilà, de, de pouvoir faire ce podcast chaque semaine avec un membre du journal du Réal que ce soit Pablo euh, Gallego euh, le, le chef avec toi Abdou mais aussi, okay. comme on a fait aussi en début, de, en, le dit en début de saison avec euh, Victor Brochet, mais on pense aussi à, oui. à Guillaume Pommade. Euh, je je sais, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, John HKG qui était là aussi également. Euh, Abdou, ouais. continue, donne, donne le nom de, là, de, te, de tes collègues.
1: Il euh, y a beaucoup de monde. J'ai des Kastouche, on est carrément... Je vais te dire, plutôt que de donner les noms, moi, ce que je te propose sur cette fin de saison, c'est que tu les découvres toi-même à travers les épisodes d'Esprit Madridista. Chacun son tour, il y en a un qui vient et voilà, on fait nos affaires et comme ça, au moins, tu auras une idée concrète déjà de notre profondeur d'effectifs, votre arbre Real Madrid, et euh, ben, de la qualité de notre média et surtout de à quel point on peut être partout, à quel point on, on peut proposer du bon contenu et aussi à quel point notre partenariat avec vous est essentiel aujourd'hui.
0: On verra comment on met le, le chef... Pablo va, va, va être sensible à cette, à cette proposition. Je ne sais pas si c'est euh, la, 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 celle qui est possible. Après, il faut voir les disponibilités des uns et des autres, hein, bien évidemment. Ouais, c'est vrai que voilà, quand je vois donc, des, des nouveaux noms, quand je lis les articles, par exemple, je vois il y a Noah, Noah il y a ben, celui que j'ai suivi. Michael, euh, que, que j'ai cité tout à l'heure qui a parlé de, de Kamavinga euh, et, et Elliot aussi il faut pas l'oublier notre oui, étranger Elliot oui Elliot effectivement qui est qui est présent et qui est aussi que, que je salue euh, tout particulièrement parce que je crois qu'il a il a reçu sa, sa sa première carte de presse en tant que correspondant oui. étranger donc euh, ça c'est euh, c'est super pour lui et je sais qu'on peut le retrouver assez régulièrement dans les équipes de temps additionnel, un de nos podcasts de sport content où on traite du football européen. Donc, mmh. euh, voilà, donc ça commence, à, ça commence à, à évoluer, à avancer. Voilà, je profite aussi de, de saluer nos, nos équipes de sport content, euh, Brice Ancel, Redasini, euh, qui euh, travaillent également pour euh, le, la post-production et aussi, euh, euh, aussi bah, l'ensemble voilà, des, des équipes des différents podcasts euh, que, voilà qui, qui traite de l'actualité de, des clubs de, de ligue 1, des clubs des de clubs de clubs étrangers. Mais il y a que je crois il y a que nous aussi en club étranger donc aujourd'hui, mais euh, voilà donc de toutes ces équipes là, notamment autour pour traditionnel, euh, justement donc là qui, qui qui justement donc fait le le, le travail le plus le j'allais dire le plus sérieux. Je suis très content de du travail qui est, qui est qui est qui est proposé par par les équipes de Quentin Bitrou parce qu'il y a plein de journalistes talentueux que vous allez peut-être retrouver dans les prochaines années donc euh, je compte surtout Abdou hein, fais pas le con hein, parce que là 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 t'es en train de faire des podcasts c'est pas pour qu'après on dise ouais Abdou non je sais pas il s'est mis en retrait non non non
1: on veut des spotlights. on t'a dit on t'a dit on est en phase d'apprentissage première saison voilà on on vise les choses simples et après, les prochains, on passe au niveau supérieur.
0: Mais oui, mais attention, il y, a des, y a, là, on a des journalistes aussi qui sont là, dans, des jeunes journalistes qui euh, euh, sont dans, ben oui, non, qui, qui ont commencé donc dans nos podcasts et maintenant ils sont à TF1, ils sont tu vois, faut, faut, ouais. faut évoluer, faut évoluer vite. On, ah. on
1: va évoluer, tonton, mais encore on une fois, genre, moi j'aime pas aller trop vite parce que c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes. Mmh. On en a vu des gens, ils sont montés très très vite et après paf, la chute. Alors que moi, je préfère arriver lentement, je, vois, je préfère 100 fois prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Parce que qu'au moins, tu arrives ouais, au même ouais, point, ouais, tu ouais, vois, ouais. mais tu vois, tu es échauffé. Alors que tu arrives, tu vois que ton collègue, il fait du yoga, il discute avec quelqu'un. Mais comme toi, hein, tu as vu, tu as marché, as, tu t'es dépensé, tu as commencé à faire poser tes ménages. Parce que pendant que tu marchais, tu commençais déjà à cogiter sur ce que tu allais faire tu te poses sur ton bureau, tu démarres direct, t'attaques, tu vois. Et ça, c'est mon oncle t'attaque. Tu vois, c'est mon état d'esprit un petit peu.
0: Je sais pas, je sais pas si euh, Abdou se, 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 se disperse, mais je, je, on va, on va, on va <rire> le rendre... Vous allez voir, d'ici la fin de la saison, on va essayer de le rendre ambitieux. Il peut pas faire un podcast qui est champion d'Espagne, champion d'Europe en titre et, euh, et, et ne et de, et de pas le valoriser. En tout cas, voilà, on va, on va t'aider à... À ça, mais euh, on comprend la mentalité et on va essayer de te, faire monter, euh, de te faire monter en gamme. Mais voilà, Abdou, merci beaucoup euh, pour, pour cet épisode. Euh, merci à toi, Gilles. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain podcast avec ou sans trophée. <rire> on verra bien euh, <rire> au bout du compte et surtout pour préparer le match du, euh, dire, ouais, du Real Madrid contre euh, Manchester City au Santiago Bernabeu demi-finale de Ligue des Champions donc voilà d'ici là portez-vous bien et comme toujours nous bien évidemment à la Madrid à la Madrid